0: de la humanidad se puede dividir de muchas maneras, pero que sabemos que está sobre todo dividido en dos. Está dividido en el antes de Cristo y en el después de Cristo. Así es como se divide la historia de la humanidad. Han ocurrido, han habido muchos inventos, han habido muchos momentos en la historia importantes... Pero el momento más importante que ha habido en la historia de la humanidad es el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos a ti y a mí de toda condenación y cuando resucitó para darnos una nueva vida. Aleluya. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Y este momento que acabamos de leer es en el momento en el que Jesús, habiendo resucitado, es la primera vez que se presenta a sus discípulos. Y fijaos que Jesús, sabemos que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, les podía haber dado cualquier cosa, ...a sus discípulos, les podía haber dicho cualquier cosa. Sin embargo, el anhelo que tenía Jesús para sus discípulos... ...era que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Y dice este versículo, dice, y sopló... ...y les dijo, recibid el Espíritu Santo... La primera cosa que él hizo después de resucitar es soplar aliento de vida en sus discípulos. Ahora, alguien podría decir, pero si sus discípulos estaban vivos. Sabemos que hay una diferencia entre existir y estar vivo. No es lo mismo existir que estar vivo. Los animales existen. ¿Eh? son creador, creación de Dios pero la verdadera vida solo la da Jesucristo a través de su Espíritu Santo cuando su Espíritu Santo viene a morar en nosotros mientras tanto lo único que hacemos es existir ¿estamos de acuerdo o no? hay dos versículos que nos lo explican claramente Juan, eh, Génesis capítulo 2 y el versículo siete es cuando Dios creó al hombre Génesis dos siete dice Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahí vemos al hombre completo dice el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, el cuerpo. Dice, sopló en su nariz aliento de vida, le dio el Espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, el alma. Las tres partes del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, para que el Espíritu de Dios estuviese en el hombre, Dios tuvo que soplar su aliento en esa persona. Sin embargo, cuando Adán y Eva pecaron, ese aliento de vida desapareció, murió. Y por eso, volviendo al Nuevo Testamento, yendo otra vez al Evangelio de Juan y el capítulo 3 y los versículos 5 al 8, ahí está Jesús con Nicodemo, Nicodemo que era un hombre importante, era conocedor de las Escrituras y está hablando con Jesús y Jesús le dice, «Tienes que nacer de nuevo». Y Jesús le, y Nicodemo le dice, ¿cómo? Si ya soy viejo. Pero no estaba hablando de un nacimiento físico, sino que estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y lo que esta sociedad necesita es un nuevo nacimiento espiritual. Aquel aliento de vida que perdió con Adán y Eva, tenemos que volver a recuperarlo con Jesucristo. Y dice ahí en Juan 3, versículos 5 en adelante, dice, respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que él tenía que nacer del Espíritu. ¿Estáis conmigo? Ahora, hay mucha confusión en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Sabemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es una fuerza impersonal. No es como en la Guerra de las Galaxias. ¿Cuántos habéis visto la Guerra de las Galaxias? ¿No? Que dice no, hay que recibir la fuerza. No, el Espíritu Santo no es la fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que siente, que piensa, que hace, que obra. Y hay mucha confusión en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿De qué forma obra el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues el Espíritu Santo obra de tres formas en la vida del ser humano, dando como resultado tres obras diferentes que a su vez son necesarias y complementarias. Es como si estuviésemos haciendo tres pudles. ¿Cuántos habéis hecho un puzzle alguna vez? ¿Eh? Yo, hubo una época en la que estaba aficionado a los puzles... Hacemos tres puzzles, una, dos y tres. Cada puzzle tiene sus piezas. Pero que esos tres puzzles los puedes juntar y formas un cuadro completo de lo que es todo o de lo que significa todo eh, eh, el dibujo, ¿no? Todo lo que hay, toda la foto. Y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Necesitamos entender, ver todo el cuadro para entender realmente la obra de Jesús en nuestras vidas. A veces nos quedamos con solo una o dos partes, pero hay tres. Y en esta mañana, nuestro anhelo, mi anhelo, el anhelo del Señor, es que cada uno de nosotros podamos participar de las tres partes que ...que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y quiere hacer en mi vida... ...para que podamos ser creyentes completos, aleluya. ¿Estáis conmigo? ¿Cuántos queréis ser creyentes completos en esta mañana? Hace unas semanas estuve predicando sobre la importancia... ...de llevar el reino de Dios a los lugares donde nos movemos. ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Tenemos que estar llevando el reino de Dios... A nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos. Para que todos los que están a nuestro alrededor estén influ influenciados por el reino de Dios. Eso no significa que ellos sean creyentes. Pero cuando nosotros traemos el reino de Dios, ellos son influidos por el reino de Dios. Pero para que nosotros podamos hacer eso, necesitamos la obra del Espíritu Santo en todo nuestro ser, en todas nuestras vidas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Estáis conmigo? Dile a la persona que está a tu lado. Tú necesitas al Espíritu Santo en esta mañana. Lo maravilloso del asunto... Es que la obra del Espíritu Santo no es para unos pocos escogidos, no es para una élite, no es para el pastor. La obra del Espíritu Santo es para todo aquel que lo anhele. Es para todo aquel que lo anhele. Si tú lo anhelas, la obra del Espíritu Santo es para ti. ¿Anhelas? La obra del Espíritu Santo. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿anhelas la obra del Espíritu Santo en tu vida? Dice en Joel, Joel, vamos a Joel. Joel capítulo 2 y el versículo 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre el pastor. Eso es lo que dice Dice, derramaré de mi espíritu sobre las personas muy espirituales. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Ah, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En mi versión dice, sobre todo ser humano. ¿Eh? ¿Tú eres un ser humano en esta mañana? Pues la obra del Espíritu Santo es para ti. Aleluya. Y Él quiere obrar en esta mañana, tocándote, transformándote, dando una nueva, un nuevo gozo, una nueva alegría. Aleluya. La primera obra del Espíritu Santo es en el nuevo nacimiento. A esto es a lo que se le denomina la regeneración. O dicho de otra forma, ¿no?, transformar algo deteriorado o gastado y convertirlo en nuevo. Sabemos que desde que nacemos nosotros estamos alejados de Dios. La verdad es que Dios no nos importa demasiado normalmente. Tomamos decisiones sin contar con Él. A esto es a lo que la Biblia llama ser del mundo porque no somos de Cristo, estamos alejados de Cristo. Cuando nosotros escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando nosotros escuchamos que Cristo nos ama, cuando nosotros escuchamos que Él quiere tener una relación personal con nosotros, y cuando nosotros escuchamos que Él nos quiere llevar al Padre, el Espíritu Santo comienza a inquietar nuestro ser y sentimos en nosotros ese impulso a tener que tomar una decisión. ¿Alguna vez tú has sentido eso? ¿Has escuchado que están hablando de Cristo y tú, está, hay una inquietud en tu ser? Tú sabes que esa palabra es para ti. Y tú dices, ¿qué tengo que hacer? El Espíritu Santo te está diciendo, tienes que tomar una decisión. O me sigues o no me sigues. Y en esta mañana, el Espíritu Santo está hablando a personas que hay en este lugar. Y está hablándote y te está diciendo que debes tomar una decisión. Quiero decirte que Cristo te ama con un amor eterno. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él murió en tu lugar. Quiere darte vida. Quiere darte gozo. Quiere darte alegría. Aleluya. Quiere transformar tu tristeza en baile. Pero es tu decisión. No es mi decisión, no es la decisión de Jesús. Porque Jesús está aquí y Él quiere. La pregunta es, ¿tú quieres? Y ese que está ahí inquietando nuestro corazón es la obra del Espíritu Santo. Y Él quiere que nosotros tomemos una decisión al respecto. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Fijaos en Hechos capítulo 26, el libro de los Hechos y el capítulo 26, hay un momento muy interesante. A ver si podemos apagar el móvil, por favor. Estamos ahora recibiendo palabra de Dios y el diablo no quiere que lo escuchemos. Por eso está sonando ahora el móvil. <risa> Por favor, cuando entremos a la iglesia, apaguemos el móvil, que no lo necesitamos. Hechos es capítulo 26, tenemos a Pablo que estaba preso y estaba hablando delante del gobernador Festo y delante de Agripa, el rey, porque ellos tenían anhelo de escuchar por qué estaba Pablo preso. Y Pablo les cuenta su testimonio de cómo él había tenido un encuentro con Jesús. Y él les está diciendo, ¿pero tú crees? Y ahí estaba el Espíritu Santo obrando en el corazón de Festo, el gobernador, y en, coraz en el corazón del rey Agripa. Y en el versículo 27 dice, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Y Pablo le dice, yo sé que crees. Y en el 28, el versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Ahora, el por poco me persuades no es por las palabras de Pablo, sino el Espíritu Santo obrando en el corazón del rey Agripa. El Espíritu Santo estaba hablándole al corazón del rey Agripa mientras Pablo compartía la palabra. Sin embargo, en este caso, el rey Agripa rechaza la palabra del Señor. Qué triste, ¿verdad? Dice por poco. Esperamos que aquí nadie, ni por poco ni por mucho, rechacen la obra del Espíritu Santo y la palabra del Señor, sino que todos los que estamos aquí entreguemos nuestra vida a Cristo. ¿Amén? Amén. Muchos de nosotros sí hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. ¿Es cierto? Al oír su palabra, eh, el Espíritu Santo ha hecho su obra. Dice en Romanos capítulo 10, versículos 16 y 17... Dice, pero no todos obedecieron al Evangelio. Esto es lo que le pasó a Agripa, ¿no? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios y cuando oímos la palabra de Dios estamos liberando al Espíritu Santo para que obre en las vidas de aquellos que escuchan su palabra. Eso es, son las llaves del cielo, que no solo tiene el apóstol Pedro, ¿eh? sino que cada uno de nosotros tenemos, que hemos creído en Cristo, tenemos las llaves del cielo para aquellos que no han creído. Aleluya. ¿Estáis de acuerdo conmigo? A partir de ese momento en el que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, y somos librados de la esclavitud del pecado y dejamos de anhelar las cosas materiales y carnales de este mundo. Y comenzamos a tener el deseo de obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Es verdad o no? Es lo que muchas veces llamamos el primer amor. No Cuando aceptamos a Cristo por primera vez y lo que anhelamos es eh, seguir al Señor, estar en todos los cultos, eh, leer la Biblia, orar, ¿verdad?, es cuando anhelamos llevar una vida recta, es cuando anhelamos llevar una vida santa delante de Dios. Pasamos a amar a los demás creyentes y, y a las demás personas de este mundo y ya no amamos las cosas de este mundo. Es cuando sentimos gozo, paz, consuelo, fortaleza y la ayuda del Señor en nuestras vidas. Y cuando es cuando el fruto del Espíritu empieza a crecer en nosotros. Ahora, dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 19, es un versículo muy corto que os podéis aprender de memoria ahora mismo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 19, dice, No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. En, otro, en otra versión, en la versión Dios habla hoy, dice, no apaguéis el fuego del Espíritu. Si dejamos que el fuego del Espíritu se apague, podemos llegar a alejarnos de Cristo, volver a nuestra vida antigua e incluso llegar a perder la salvación. Ojalá eso no ocurra en ninguno de los que estamos aquí sino que fervientemente mantengamos el fuego del Espíritu ardiendo en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Este es la, el primer puzzle. La salvación en Cristo a través de la obra del Espíritu Santo. El segundo puzzle lo tenemos en Hechos capítulo 1. y el, el versículo 14 y después Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Dice en Hechos capítulo 1 y el versículo 14, dice, todos estos, son todos los que estaban en el aposento alto, los 120, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y saltamos al capítulo 2 y versículo 1 al 4, dice, «Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, estaban en toda oración y ruego, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos». Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba, que hablaran. Esto es lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí estaban los 120, Jesús acababa de subir al cielo. Les había dicho, esperad en Jerusalén a que yo os envíe el Espíritu Santo. Y ellos no sabían lo que era eso. Y estaban ahí con un hambre y con una sed, esa hambre y esa sed que les había dado ese primer amor. Y estaban intercediendo y anhelando la obra del Espíritu Santo. Y de repente el Espíritu Santo baja sobre cada uno de ellos y los bautiza. Y empiezan a hablar en otras lenguas. Aleluya. Ellos se sentían, Jesús acababa de subir al cielo, ellos se sentían solos. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo desciende con poder y los bautiza, y recordar que la palabra bautismo significa estar completamente sumergidos, entonces hay como una explosión que sale de dentro de ellos hacia afuera y estos discípulos comienzan a hablar en otras lenguas, aleluya. Y esto trae una transformación completa a sus vidas, donde de pronto sienten la necesidad de compartir lo que tienen dentro y comienzan a testificar a Jesús y a hacer milagros, aleluya. Dice en Juan 7:38, dice, de su interior correrán. Ríos de agua viva. Y si leemos el libro de los hechos, vemos cómo los discípulos eran guiados por el Espíritu y cómo oraban e imponían las manos sobre los que se convertían y estos eran bautizados con el Espíritu Santo, comenzando a hablar en otras lenguas y a profetizar. Jesús mismo les había dicho en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, aleluya. Y si nosotros queremos tener el poder de Dios en nuestra vida y ser testigos de, eh, de Dios, de Jesús, en el lugar donde vivimos, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo y entonces podremos orar por los enfermos y sanarán. Podremos orar por las dif diferentes circunstancias y veremos milagros. Y como hemos dicho al principio, esto no es para un grupo de elegidos, sino que es para toda carne, para todo ser humano. Aleluya para todo aquel que no, que lo anhele. Esto no es algo del pasado. Hay quien nos quiere hacer creer que esto con los discípulos paró, cesó. Pero esto no es algo del pasado, es algo que sigue ocurriendo hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que en el libro de los Hechos, los apóstoles, los discípulos de Jesús... Tenían un anhelo, una hambre, una sed del poder de Dios en sus vidas. Increíble, eso era lo más importante, era lo primero para ellos. Y eso es lo que necesitamos en esta mañana. Que Cristo sea lo más importante en nuestras vidas. Cuando nosotros tengamos esa sed esa hambre, ese anhelo, que pasemos tiempo en oración, que pasemos tiempo estudiando la palabra, que pasemos tiempo reunidos con nuestros hermanos, porque en Hechos capítulo 1 y 2 estaban los hermanos reunidos, juntos. No estaba cada uno en su casa, sino que iban todos los días y se congregaban todos los días. Cuando esto ocurra, entonces el Bautismo del Espíritu Santo caerá sobre todos aquellos que lo anhelan. Aleluya. Y cuando leemos el libro de los Hechos podemos ver que algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo con imposición de manos, pero otros fueron llenos del Espíritu Santo simplemente al escuchar la palabra del Señor. Porque tenían hambre y sed del Señor. Aleluya. Para recibir, para tener la segunda parte del puzzle, tienes que haber recibido primero la primera. Tienes que haber recibido a Cristo en tu vida. Y eso nos lleva a la tercera, al tercer puzzle. Y este tercer puzzle son los dones de manifestación del Espíritu. Los dones de manifestación del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12. Versículo 1 y después del 4 al 11. Vamos a estar leyendo. Primera de Corintios, 12, 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego saltamos al 4. Dice, ahora, ahora bien, hay diversa, diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro doner de sanidades por el mismo Espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Vea, vemos las tres, los tres puzzles. Los he llamado tres puzzles porque se puede tener el primero sin el segundo y el tercero. Se puede tener el primero y el segundo sin el tercero, ¿eh? o se puede tener los tres. Y si leemos en Primera de Corintios 12, versículo 31, dice, Procurad, sin embargo, los dones mejores. Y en el capítulo 14 y el versículo 1 dice, Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. En otras palabras, el Señor está diciendo que nosotros debemos anhelar que los dones del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. Que no debemos quedarnos solo con una parte. ¿Por qué los apóstoles en el libro de los hechos podían hacer tantas cosas? Y sin embargo, nosotros ahora parece que nos quedamos a mitad. Porque ellos... Tenían todo el cuadro en sus vidas. Habían recibido el Espíritu Santo en la conversión. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y habían recibido los dones del Espíritu Santo que obraban en su vida. Gracias, Manolo. Y en esta mañana... ¿En qué nivel estás tú? ¿En cuál de esos tres estás tú? ¿Los tres están obrando en tu vida? Gloria a Dios. Quizás has tenido un encuentro con Cristo y te has quedado ahí. Dios quiere darte más. Dios quiere bautizarte con el Espíritu Santo. Y si estás bautizado con el Espíritu Santo, Dios quiere usarte de manera sobrenatural para la edificación del Cuerpo de Cristo, para la santificación de la Iglesia, para que el lugar donde tú estás sea completamente transformado, para que el reino de Dios esté donde tú estés. Pero no solo en palabra, sino en poder. Porque Dios quiere que actuemos no solo en palabra, sino en poder. ¿Me seguís? Si no lo entendéis, luego podéis preguntar a la pastora Eliana. <ríe> es broma. Aleluya. Los apóstoles. En el versículo, en el libro de los hechos, actuaban con palabra, pero también actuaban con poder. Y Dios quiere en esta mañana que tú actúes con palabra y con poder. En el lugar donde tú estás. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Yo quiero eso para mí. Y yo anhelo eso para la iglesia. Anhelo que cada uno de nosotros, donde estemos, se manifieste el reino de los cielos, no solo en palabra, sino también en poder. Palabra y hechos. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Palabra y hechos. Pero para eso debemos anhelar. Anhelar, anhelar poner Jesús lo primero en nuestras vidas. Sabemos que hay muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos la familia, tenemos el trabajo, tenemos los amigos, no sé, tantas cosas. Tenemos los hobbies, ¿no? No los hobbits, sino los hobbies. Algunos tienen hobbies, ¿eh? En su casa, ¿no? Los super frikis. Bueno. Pero más importante que todo eso es anhelar tener a Jesús en nuestras vidas. Que Jesús sea lo primero en nuestra vida. ¿Es Jesús lo primero en tu vida? No quiero que me conteste. Ya sé que alguno me dirá amén. No. Quiero que pienses. ¿Es Jesús lo primero en tu vida? Es más importante para ti... Pasar tiempo con Jesús que pasar tiempo con otros. Porque ahí es donde se sabe si Jesús es lo más importante en tu vida. Si no es así, el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. El mismo Espíritu Santo del que hemos estado hablando te está hablando en esta mañana. Y te está redarguyendo y te está diciendo, es hora de cambiar. Es hora de cambiar. ¿Estáis conmigo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pero no voy a orar yo, sino cada uno de nosotros ahí en el lugar donde está. Vamos a dejar que el Espíritu Santo está, esté hablando a cada uno de nuestros corazones para que Él nos redarguya. Y para que Él nos diga qué es lo que debemos cambiar. Amén. Vamos a estar orando. Aleluya. En esta mañana, Señor, Tú conoces cada uno de nuestras vidas y de nuestros corazones.